0: 哈， e l l 你好
1: ，你好主持人，你好李大哥，你好各位听众朋友，大家好
0: 。我们来介绍你的烘焙人生，先从你这个早期的职场开始其
1: 实我在大概在十多年前的时候，就是因为我从澳洲这边留学，算是在念念大学啦。然后念完大学之后，我就呃刚好有一个机缘，然后回到台湾，因为妈妈刚好。是在烘焙这个行业担任主管。那这间公司是一间呃进口贸易商，就是烘焙进口贸易商。那所以呃有大量引进一些国外的烘焙原物料，刚好有在缺业务这个职务。那所以我就担任，就是刚好进来这个公司担任业务这样子。那做销售。那到后期之后，对烘焙其实也有兴趣啊。那所以才会在因为哥哥他这边其实他。本身也是，呃，一位甜点师傅。那在这个业界，台湾这个业界上面，其实有认识不少朋友。那因缘巧合下，就有荣幸到呃台中一间朋友叫福乐轩食品公司这边，就是去他那边生产人员。那所以慢慢的就是这样跨入这个行业这样子
0: 。好，你觉得你早期留学的背景对这个烘焙业务有帮助吗
1: ？留学部分的话，其实就是应该讲说，其实就是英文嘛。那因为毕竟呃，其实台湾其实进口原物料多半都还是大众物资，其实多半都还是从国外进口这样子。那所以当然英文是必须要的。那所以等于说我刚好是可以看得懂就是原文这样子。呃，不管是在配方上面啊，还是说在产品上面啊，其实你都可以变说让我可以直接去看原文，然后去参考人家那边的呃配方怎么做。也有人需要，比如说他可能需要翻译，就可能就透过我，那我去可以去看到别人的配方等等那些
0: 。所以你意思就是说，当你在销售的过程，语言能力是对你的专业上是有帮助的。是是是，那因为其实我们进口烘
1: 焙原物料商这边的话，其实他们科迈股份有限公司，呃，这间公司其实是有在进口一些国外食材嘛。那进口国外食材，当然需要一些销售人员，他他要懂呃怎么去销售。那公司其实给我很大的一些支持，呃，让我去出国，让我去就是。一方面也是带客户去国外参观，去了解人家的一些技术，甚至去呃，比如说人家的工厂啦、啊，或者人家面包店啦、啊。那当然在国外一定必须要用到英文嘛。那等于就是可能就是我要帮忙翻译。那这翻译当中，其实我也了解到了很多，就是人家的一些呃小配包，比如说人家怎么去用这个东西，用这个食材，甚至为什么人家会。想要去研发这种东西，那当然台湾的技术这部分，其实都很多都是从国外，比如说从欧美啦，甚至日本这样子。那这步伐就是需要英文这样
0: 。哦，这样听起来你们的这个原物料商是比较原料是比较高级的，对不对
1: ？是是是是，科迈这间公司它其实都进口一些高级原物料，就是从欧美跟日本这边进来。那所以呃，其实甚至我们还有请到。呃，国外的技师，比如说像有米其林的师傅啦，甚至还有一些就是国外比赛夺过冠军的师傅，然后呃来台湾然后授课这样子。那当然授课的话，当然也是需要英文，那所以可能就是有时候要需要帮忙翻译呀、啊。
0: 我看到很多这个一般的烘焙业原料行，几乎业务都兼司机哎、欸。所以他不用这么高的水平，也不用语言能力啊，反正就是推销，顺便就送货了
1: 。这么去思考好了，就是说，其实做销售，呃，不一定就是我说完全一定要就是赚钱嘛。那其实一方面把公司的东西推广出去，甚至销售出去，其实这个也是对自己是一种肯定，一种成就嘛。那其实原本自己本身会语文的话，其实是又多一种就是技能吧。所以你才会待十年那么久。对，那其实这个公司其实给我很多资源，也是一直在鼓励我，就是说给我个机会啦。那当然，如果呃公司没有给我机会，其实我就没办法去出国，然后去看一些新的事物，去了解一些国外的市场，这个是很重要的
0: 。那后来因为这个呃职场的关系，你就到福乐轩。那福乐轩，你就是直接做生产人员，就是点心师傅嘛，就甜点师吗
1: ？呃，在台中这边福乐轩公司这边的话，它其实是呃也是需要就是有。一一定的技术了，那当然最主要就是还要需要执照。那那时候我比较幸运，就是说刚好碰到疫情。那疫情的时候，我刚好那段时间我已经在呃台北市呃呃职训局士林职训局这边有去上课，也是跟呃职训局的老师一位赵老师，他这边就就是有认识。那刚好在他那边就是学习怎么做烘焙，比如说从面包啦、蛋糕啦。哦、呃，甚至一些其他的，比如说巧克力也有，那冰淇淋这边部分都有，那所以那时候都有学。那到三个月几业前，他会有有考有一个执照考证照考试。对对对对，所以我那时候就是有考到丙级
0: ，烘焙丙级
1: 。对对对对对，所以那时候考到丙级之后，那也是哥哥这边刚好他的朋友福乐轩，他这边其实是有在缺人，那所以我想说，哎，这是一个很好的机会，可以先去那边实习。那之后。看是不是自己要在开店，看到时候怎么做到哪边，然后再再说这样子。那所以之后就去福乐轩那边先去学习，就是说，比如说打面糊啦，然后呃怎么去烤蛋糕啦等等的一些工作
0: 。他的做法应该跟你在执行局的这个做法会有点差别，对不对？职训局可以慢慢做，因为你们都是学生。可是到了公司，应该他们的流程就非常快速，对不对？职训局
1: 这边的话，它其实是。老师常常会让我们一个小组，比如说两人一组、三人一组
0: ，慢慢的
1: 。对对对对对对，然后去做产品。那当然是，呃，一组情况下还是会有各自自己的产品。简单来说，工厂它其实需要是什么？快速。成本问题。对，这个就是考虑到成本，甚至有时候会加班这样子。那可是執训局那边不会，就是时间到，比如说早上几点上课，然后下午几点就是就下课哦，就回家拜拜。那可是，在工厂部分没办法，尤其是生产流程，它一定要顺，如果没有顺的话，就是加班，跟執训局就差有点多了。那因为毕竟是一间公司嘛，它主要还是要利润嘛，那所以才会去请呃生产人员去去做产品这样子。那当然还是需要说它的有一个一定的量这样子。
0: 那你那时候大部分都是看比较多，还是看一段时间，还是要下去下去做
1: ？呃，当然，生产人员都一定要下去下去生产嘛。嗯、那等于就是说，下去生产的时候，因为毕竟这个是之后自己想要开店，可能未来可能想要开店，所以一定会比较用心一点去学习。那所以就是说，我什么那时候是什么都做，杂七杂八什么都做，从呃打面糊啦，然后中间流程到最后烤焙，那到最后的清洁。所有什么东西我都做
0: 。那关于你那时候在工作上看到的一些配方，会有人告诉你为什么吗？这个比例为什么要这么调整？还是只能赶快做，赶快做这样子
1: ？哦，当、那、然、個、过程当中都会询问嘛。那因为毕竟是自己认识的，呃，就是朋友那边上班，那所以中间只要说有不懂，我就一定会请教，不管是老板，或是甚至到就是里面厂内里面的呃厂长、是师傅等等的一些研发，都会我都会去请教他们。为什么要去做这种东西，甚至口感为什么会是这样子？那添加的比例的部分啊，为什么要这样子？比如说差个十克，差个二十克啦，为什么会有这样子？那当然有可能就是会成本嘛，最主要还是要成本这样子概念下去思考，所以才才会有一些利润。对对对对对对,對
0: 。所以你等于在这个过程还是有学到东西的哈，不是只有实物操作，像机器人一
1: 样。毕竟在工厂，它还有一个好处，其实就是工厂全自动是。你只要按按钮，机器按钮下按下去，全部自己哎，都它它全部自己动，然后再下一步再按一个按钮，它又下一又自己动，这个你是完全学不到东西的。如果你换成半自动，那因为福禄轩这边公司的话，它是算是半自动，那所以其实的话，它有加了很多手工的部分。那所以在手工这部分的话，其实你就会学到很多技巧。那因为手工跟自跟机器全自动的话，这边就就就有落差，因为全自动的话是时间。来设定就很像你烤箱，比如说烤箱设十分钟，十分钟它烤完它就会它就会停。可是如果你是半自动的，不好意思，很多东西你都还要还要，就是说中间还要再下去摸。比如说烤炉的部分的话，可能你要微调，因为你的量多都会有影响。所以为什么有些公司他们会去会需要说全自动，甚至尽量不要用到人，因为这个跟成本都有很大的考量。那可是有一项福乐轩这间公司它比较好，就是说。他会去调整，如果不行的话，他会去增减时，比如说烤焙，他会增减时间；，比如说颜色没有上色啦，或是没有烤很熟，那这个都需要经验。那经验当中，你就会学到很多东西。这个就是全自动跟半自动差别的地方
0: 。我相信人工还是可以做出很多变化，是机器不能取代的，对不对？是是是，这个才会有这么多烘焙师傅。
1: 没错，没错，没错。那比如说，像最简单来讲，比如说生日蛋糕，就有人想要不同的造型，比如说这呃 Hello Kitty 的啦，对，还是有一些，对对对对对，这个都需要呃，比较上手，纯手工
0: 。好，我们刚聊到这个，你在福瑞轩工作一段时间，那时候你本来就是有计划要创业，所以那时候只是短暂的学习，对不对？对你来讲
1: ，也是受哥哥的这边的算是他的影响啦。那他也是希望说我自己能。创业，因为哥哥自己在大陆这边其实已已已经有开店了，开一点点店这样子，所以受到他的刺激，然后想要自己自己想要创业，然后那时候其实就在想说，那我要做什么？那时候本来是想要做，是不是还要从事就是自己原材料原材料店，原材料店，还是说干脆自己下去做？因为毕竟我那时候已经有考到执照了，我已经考到丙级烘焙烘焙丙级执照了，那还是说我自己这样开一间店这样好了。之后到福禄学云那边工作，其实也是跟老板聊很多。那就是说，是不是要自己开店？那他呃，老板其实也是很鼓励我，就是说，让呃，就是说自己先去开一间店试试看。毕竟你已经学那么久，学那么多了。对，所以他那时候其实有提供我很多建议，甚至一些配方，然后让我参考这样子
0: 。当你真的决定要创业，自己开
1: 店，是不是面临的问题是很多？因为从这个地点的设计，因为我这边是在健康路嘛，那那时候其实店面这间店面是承租给别人，那那时候就是把店面再给要回来，然后就有在思考，就是说我要怎么去设计这间。店面，所以要从外观这边设计，我就故意设计给黑白黑白色。那我还有考虑到黑白色，我是什么样子的产品？那比如说，我黑色是代表巧克力，白色我就可以把代表乳酪，所以我把它设计到黑黑白色。还有就是说，因为那是在工厂的时候就有，有就是算是蛮特别啦，因为观光工厂嘛，比如说像是观光工厂，甚至一些工厂部分，他们都是用透明这边橱窗设计。就等于说，人人家参观的话，可以从外面看到里面你在做什么。所以我从外观上面设计到后期这边的买机器的部分，都有一定的考量，因为毕竟我跟产品有关系嘛。那如果我是做卤肉、做巧克力，那我需要什么样子的设备？那时候都要去思考。那如果要做蛋糕，那一定需要烤箱。再就是巧克力，那我一定需要冰箱。那时候去考虑到蛮多的机器的部分，而且乳酪蛋糕部分的话，它还是需要冰，需要冷藏，或甚至要冷冻，所以那时候。呃，都有思考这一块。那刚好这两个产品，它都是需要算是兵的出货这样子，所以刚好是可以共用机器这样
0: 。我看到你这边的设计，好像你就是把你的这个工作平台的范围把它变很大，那其实外面预留空间是稍微小一点。所以你一开始本来就是打算把它当做一个纯工作室嘛？
1: 是。那一开始的时候，其实我就是把它这边当做。呃，工作室，因为主要在这边这个店面的话，因为健康路这条接近塔悠路比较尾巴的地方，其实这边人潮是比较少一点点。那我就是以把这边店面当做呃工作室的概念，那可能之后用网络来做销售这样子，比如说是用 FB 啦、IG 啦等等一些像是呃就是网络为主的概念这样
0: 。当你决定用这个黑色巧克力跟白色乳酪来做，你一开始有没有先去吃别人家的东西？是一家比较知名的品牌，参考过很多前辈啦，就是比较知名的一些
1: 前辈的他们家产品，比如说像乳酪条啦，然后乳酪蛋糕啊等等的。当然，乳酪其实它其实这块蛮好玩，就是说它有很多的不一样的、呃、做法。比如说，它有重乳酪、轻乳酪，它算是比较可以当做下午茶啦。老人到小朋友，他都可以使用的。我其实一方面考虑做乳酪，也是因为就是乳酪蛋糕，也是因为呃家里有长辈，因为长辈的话他没有办法去咀嚼比较硬的东西，那所以那时候就有在思考这一块，就是说我乳酪的话，它是可以做比较软一点点。因为我这边是健康健康路，所以我故意有设一个标题，就是我这边的健康低糖跟食材优化。就你的 slogan， 对对对，我的 slogan 的部分，那我就觉得说这个这个部分是很重要。那因为我觉得说吃第一要健康，因为我本身我也希望说我吃的东西比较健康，然后糖的部分我也是希望低糖，因为像我家里就是有糖尿病的历史，嗯、那所以我一定会要糖部分我一定会把它减少这样子。那食材优化部分的话就很简单，就是说我不希望我的东西有太多的添加物，
0: 就天然就对
1: 。对，我要煮煮。我不能说完全是天然啦，我只能把食材，我尽量把它优化。不要说我再去添加一些有的没有的
0: 。可是你这样想，那你就要面对这个成本的考量，你东西就不会太便宜。可是你一开始没有想要用比较低价的这个策略先去打知名度嘛？低
1: 价的部分的话，我相信其实因为之前像我们在代工厂，它是以比较低价的部分去去吸引消费者。我觉得个性店的部分的话，它毕竟还要有一定的就是它的利润嘛。那一定还是要走高单价，不然它资金店会没有办法生存
0: 。因为你个人是有时间成本啊，不像机器，它的成本都压到比较低。因为毕竟个性店的话，其实很多都是
1: 要手工，没有办法说完全我要靠机器。因为不管是场地啦，还是说你的就是呃，就是你的预算，因为买机器这些都要预算嘛，所以是比较没有办法。那还有就是人力的部分，因为个性店。的部分的话，其实人力并没有很多，那所以很多东西都要靠自己。靠自己的话，这个就时间就长嘛。那一方面，这也是你的成本的部分
0: 。我们来讲你的主要产品就是乳酪跟巧克力，那你从这两个又变化出很多周边，对不对？对
1: ，那呃想到就是说，乳酪其实它有很多不一样的风格可以呈现呐。乳酪加其他的味道，比如说加优格，就是有优格的乳酪，或是乳酪你加呃，比如说加茶啦。加其他的一些风味的东西，它其实都很适合。巧克力的部分也是一样，巧克力可以单独食用，甚至也可以加入其他的东西，所以它可以变化出很多东西。所以我才会以
0: 双主轴的概念去经营这间店。好，那从开店到现在几个月的时间哦，当你真的测试在上架的时候，在整个操作过程一开始有没有失败？
1: 哦，有，那时候其实尤其在蛋糕部分。乳酪蛋糕的部分，因为东西其实经过一烤试吃不够不 OK， 就很像一一盘菜，你一炒出来它不行，就一定是要丢掉。你有达到你的预期嘛？那这部分一定就是要丢掉。那时候做失败很多，有几百个蛋糕一定有
0: 。那时候失败的主因是对火候，还是对这个材料，还是哪方面的比例没抓准？很多东西其实参考人家的配方这样子，那配方可能
1: 人家有一些添加物。那因为我这边主轴就是我不想要有一些其其他的，而且我還要低糖，那不是会变说在测试的时候，有时候常常会测试，就是说有些糖的部分，因为我只要测测试糖我怎么样子不会太甜，然后人家又可以接受。一方面，另外食材部分我要去测试说这个食材跟我这个配方搭不搭。那还有一方面就是最主要就是成本部分，可能这个东西太贵。真的太过，可能没有办法用，或是这个食材部分我可以用，可是又哪边又有问题，所以常常要测试。所以那时候就是丢了，尤其是蛋糕部分，其实我丢了很多
0: 。我懂，就是别人的配方并不并不一定符合你的原料，對對對對所以你要再调整。
1: 还有就是说，要感谢很多亲朋好友，就是有帮我试试、帮、啊、<笑>我试吃、消化这些可能 NG 的产品这样子
0: 。所以你现在每一种的这个品相都找到标准的配方了吗？
1: 标准的配方，因为我觉得说，其实产品并没有一定的标准，只是说要不断的提升
0: ，嗯，越来越好
1: 。对对对对，因为我会觉得说，其实，呃，产品的部分就像怎么讲，就像炒菜一样，就是说我菜色会越来越多种，一定会增加嘛。那还有就是说，我要把菜怎么去把优化，而且要做人家不一样的，就很像局例来讲，就很像我做的当产品，我都是以爱心为主，新型的乳酪蛋糕，新型的巧克力。因为我希望说，我产品是更加有不一样，而且有特色的，而且主要我做爱心，我会希望说，把我的这份心意传达到每一个人，吃到我的产品的人
0: 。心型的处理以及包装上是比较困难一点，对不对
1: ？对对对，方便
0: 就是圆形嘛
1: 。对，没错，不管是任何形状。呃，尤其是圆形、椭圆形、长方形这些其实都很好处理，可是特别是你是心形的话就很难，尤其是巧克力，生巧克力的部分的话，你要一个一个做，一个一个，等于说你做一个就是特别就是只有 f 你你你一个人的，像外面人家做生巧克力，巧克力的部分的话，可能都是做一一盘呐、啊
0: ，在切
1: ，对，在切的，那我都是一个一个做，变比较费工。而且就是我希望说，我做的东西是 for 一个人比较特殊的，尤其是巧克力，因为比如说像是情人节什么的啊，就是很特别、很特殊这样子，吃到人家吃到是不一样的东西
0: 。所以马上还有这个季节的变化，对不对？像冬天如果到了的话，是不是可能在时间上就稍微又有点差异
1: ？在卤肉部分的话，可能比较没有，那因为毕毕竟我们购买进来的呃，就是卤肉的卤肉的包装包装的部分的话，其实它是要冰。那之后就是可能就是退兵之后，你才能再去下去使用嘛。所以它没有天气的影响，对，并没有很大的影响，除非在当然考培的部分啦、啊。那主要因为我这间呃工作室是算没有窗户、密闭式的。所以温度是基不会基本上不会影响太大
0: 。好，那你后续有没有想要再增加一些新的这个口味变化？包括我们很多人会讲究台湾当季的这个水果，把它变成这个食材这样子
1: 。呃，这部分我就是有设定以蓝莓为主，因为我觉得台湾人们对蓝莓部分接受度还蛮高的，所以我不管是在卤肉部分，甚至在巧克力部分，我都有设定各一款蓝莓的口味这样子。那在早期的部分的话，我还有设定。就是有柠檬在搭配橘子的部分，那后期的部分的话，我会还会再去思考，因为我希望说还有一款有茶的部分，茶的茶的产品这样子，对，不管是乳酪，甚至到哦、呃、巧克力部分我，我都有在思考这一块。水果部分的话呢，那我是觉得说，其实台湾其实有很多水果啦，可以参考，那像是在像是草莓，举例来讲，草莓，台湾的草莓其实很有名。那我都有在思考说，因为草莓它是一个有季节性，就是在二三月的时候是草莓采收的时时节啦，在苗栗那边嘛，对，所以就是有在思考这一块。那因为我觉得说，新鲜水果不一定说只有,有草莓，那比如说果干其实它也算是啊，对，所以我甚至我自己都买一台烘干机之后都可以，呃，新鲜的草莓还是说一些新鲜的产品，我把它烤成变干燥的。然后我再给他做装饰，这样其实就很漂亮
0: 。所以这家店就是你的烘焙实验室，对不对？对，你来讲
1: ，对啊，对啊，对啊。这间其实我就有在想了，就是当初我做，我在做这种这个店的风格，就是一半算是一半办公室，然后一半是工作室的时候，我就有在思考，可能未来，呃，如果可以可行的话，我就变成工厂嘛。那工厂的话，可能就是在外面我再另外再找工厂等等的。那这边的话，我就让它变短时间。我会希望说，就是维持下这边。店的结构，呃，大体上就是这样子。那只是说，我可以把它当做教室啦，甚至以后可以教学啦，甚至展示间，就是说，哎、欸，人家呢可以来看这边看我的器具啦、摆设啦是怎么样子。等于说，如果人家有技术需求，我还可以提供给人家
0: 。所以你最后会不会有个企图，就是把你这个点心做好之后，直接跟很多咖啡馆合作？
1: 有啊有啊有啊！目前的目前的部分的话，就是有在有开始思考这一块，就是说，哎，可以跟一些咖啡厅配合，因为毕竟也是疫情的关系吧，所以我相信很多咖啡店其实他没有办法，就是说在额外就是有能力再去制作甜点的部分啊，可能就是维持在冲泡咖啡。那所以，变说能力的部分的话，可能就是哦，干脆直接跟人家买，跟人家合作买，对对对。那因为。有些咖啡厅，他们我相信他们是希望说，我蛋糕会质量会比较好一点，然后食材会比较好一点，不会想是在去找一些代工，可能价格比较比较低，可是变说在口感上面，跟他他们自己销售的咖啡饮品的部分的话，可能比较不搭，所以还是要搭配的。对对对对对，那所以我设计一款就是像是流星乳酪，我这一款就是跟下午茶咖啡其实是很大这样子，那等于说蛮适合咖啡厅使用这样
0: 。所以很多想法都在你脑海，一步一步去实践就对
1: 。对对对对对，就等于就是说，其实因为毕竟我觉得说有有时候自己做生意还是要跟人家配合，那你才有办法去把你自己的营业额甚至你的店提升。那因为如果你是单打独斗的话，其实会比较困难啦。然后尤其是算是今年开，然后算蛮新的、蛮新的甜点店这样子。那也因为只有我一个人，那所以一路走来算是很辛苦啦，真的。一个人自己做的话，其实是蛮辛苦的。那所以我会觉得说，有机会还是要跟呃，比如说是店家、啊、<流>咖啡店，嗯、对对对对算是交流跟他们配合这样子
0: 。不过看到有客人回购、回头再买，应该会有成就感、啊
1: 有啊有啊有啊有啊有啊有啊像这部分的话，就是算是跟以前业务一样，就是说人家给你买东西，那你就会有一份一份自信感嘛。那你东西越卖越多，甚至越卖越多人跟你买，跟产品一样，就是我现在自己做甜点一样，就是说人家跟我回购越来越多，甚至团购的话，那更是那是更好，就等于就是说代表你一种对你一种肯定嘛，你的东西好吃
0: 。谢谢我们的 Sky，
1: 谢谢您。